0: Ciao Marco.
1: Ciao Cesare.
0: Ma chi mi hai portato bello di oggi?
1: Guarda, ti ho portato un grandissimo pythonista.
0: Ma chi è? Peter Norwig? Eh
1: no, di più, di più. È
0: qui con noi Pietro Peterlongo. Benvenuto Pietro. Benvenuto.
2: Grazie, grazie Marco, grazie Cesare.
0: Ciao Pietro, per le poche persone che non ti conoscessero, parlaci un po' di te e dici perché sei un pythonista.
2: Allora, eh, io sono un Pythonista mh, da tanti anni, è il prim- uno dei primi linguaggi di programmazione che ho, in- che ho imparato, e poi però durante l'università ho usato vari altri linguaggi, perché ho fatto matematica, quindi ho usato un po' di MATLAB, forse qualche volta ho usato anche R, ho usato anche dei linguaggi più strani, quando ho fatto... <coughs> Trittografia, ho usato un linguaggio proprietario che si chiama Magma. Poverino. E poi a un certo punto. Sì, povero. Sì. Quando sono iniziato poi a lavorare nel, nell'ultima azienda che ho lavorato, che ho lasciato in realtà da un paio di mesi, si chiama Tools Group, un'azienda che fa pianificazione. Eh, ho iniziato a fare il data scientist quando era un ruolo ancora abbastanza ignoto, era nato il termine da poco, e per fare il data scientist si ritorna su Python e lì. So- sono stato proprio contento di tornare a fare codice e pian piano mi sono sempre più spostato verso la parte codice. Infatti adesso quello che sto facendo è una, una specie di corso autogestito, se avete in mente le autogestioni del tempo e del liceo, però fatte in un gruppo di nerd in cui dice io adesso voglio studiare questo, quest'altro, che si chiama Recurse Center e lo faccio per uh, ufficialmente diventare un programmatore migliore e tra le altre cose scrivo codice Python non solo codice Python perché mi piacciono tanti linguaggi diversi
1: però, però ti stai dimenticando la cosa più importante la cosa perché tu sei veramente famoso in tutta Italia oh, e, no. No, devi, devi, no, almeno un accenno devi farlo un accenno
2: lo posso fare eh, sì eh, che a me è capitato di eh, essere diciamo il maintainer del, eh, della traduzione di Wordle eh, in italiano della traduzione più utilizzata per, per quello che ne so e questa ve la, ve la racconto volentieri allora Wordle per chi non lo sapesse è un gioco in cui ogni giorno c'è una nuova parola da indovinare di 5 lettere funziona un po' come mastermind dice una parola e ti dice lettere nel, giusto nel posto giusto lettera giusta nel posto sbagliato questa lettera proprio non c'è nella parola da indovinare molto divertente. E, uh, e io queste cose qua diciamo le ho iniziate a seguire perché, comunque sono negli ultimi anni sempre stato molto sui social. e uh, La colpa è anche di Salvatore San Filippo, perché su una lui è, lui è... mister è... Redis. È... mister ah, Redis. Esatto, Antirez. Ehm, lui era già dentro questa cosa qua su Twitter. Iniziavano a co- comparire questi quadratini e aveva fatto un suo ottimizzatore e qualcuno in una risposta ha, scritt- ha, ha scritto ah ma mh, si può fare di meglio perché guardando nel codice mh, c'è il tizio che aveva scritto un blog e si capisce che dentro il codice è un'applicazione molto semplice una front end puro senza server e dentro il codice c'è tutta la lista delle parole passate e future e delle parole che puoi usare per indovinare e quindi a quel punto ho detto vai si può fare in 5 secondi una versione in italiano che voglio giocarci con i, con i miei amici e quindi il 3 gennaio una mattina che ho dovuto prendere permessi, in una mezz'ora Mi sono trovato dei dizionari on, su GitHub uh, <ride> e, e ho iniziato questa cosa qua, poi ci ho messo il minimo indispensabile come, come maintenance e vabbè lì ci, so- ci sarebbe pure una parentesi da aprire sulla parte open source ma se volete lo facciamo un altro momento perché Quel codice lì non è licenziato open source e quindi c'è un... Senti, sì,
0: Senti, volevo chiederti, ma adesso in questo periodo dell'anno, diciamo ogni buon programmatore di qualsiasi linguaggio che si rispetti sì. fa un'attività particolare che si svolge ah. tra il primo dicembre e il 25 dicembre puoi è parlarci l'attività. di questa cosa, Pietro?
2: È un'attività bellissima per me, il mio momento preferito dell'anno è una cosa che si chiama il calendario dell'avvento dei nerd advent of code che <ride> cos'è che cos'è che cos'è È, um, allora com- quando ero piccolo anch'io anche avevo il calendario dell'avvento una mattina aprivi e trovava il, il cioccolato io trovavo i cioccolatini sì, io sì, sì, lego, pre- i lego i lego, lego bello sì, sì, sì. e um, invece in questo calendario dell'avvento ti trovi un problema Tra l'altro raddoppiato in due parti, cioè c'è una storiella, di solito ci sono degli elfi che devono andare a recuperare delle stelle, Eh, devono salvare il Natale, devono recuperare 50 stelle e il problema, c'è una prima parte del problema è quando... Lo puoi risolvere col codice, ma in teoria anche con carta e penna o con la risposta è un qualcosa difficile, diciamo, perché i, i, gli input, il dato di input è, è molto lungo e complesso, dice, tendenzialmente generato apposta per essere non facilite, essere da risolvere col codice. Sblocchi la prima risposta e la parte 2, tra l'altro, di solito aggiunge un qualche twist. alle volte una semplice estensione a volte invece un trabocchetto e e questi problemi sono più o meno in in difficoltà crescente fino al 25 e ci sono n comunità da quella ufficiale su Reddit alle varie sottocomunità, canali, telegram whatsapp quant'altro dove andare a parlare di questa cosa
0: ebbene eh... Una domanda un po' per tutti e due, va, che così parte prima, ah. secondo te perché un programmatore o comunque una persona che si definisce tale dovrebbe fare questa cosa?
2: <ride> Parto prima io, hai detto? Sì. Ok, allora, uno dei modi classico per fare questa cosa è per imparare un nuovo linguaggio di programmazione, questa è una cosa molto classica. Oppure l'altro motivo, sempre molto classico, è per migliorare la conoscenza del proprio linguaggio di programmazione che eh, vuoi fare. Poi c'è proprio il, il piacere quasi tattile del risolvere i giochi, perché sono giochi di estrema qualità. Cioè, tu hai citato all'inizio Peter Nordic, passato eh, chief scientist di Google, è uno che eh, continua a perfezionare il suo essere programmatore, ma eh, ha una qualità altissima lui quasi tutti gli anni, quest'anno non ho ancora visto se ha se è iniziato a farlo, ma quasi tutti gli anni lui fa il calendario dell'avvento perché il creatore del calendario dell'avvento è, è, fa delle cose ci lavora tutto l'anno <ride> Poi passo un attimo Eric, la palla a Marco Eric, Eric.
1: Eh, io, io allora, ovviamente con, concordo in pieno con la risposta di Pietro ma ne aggiungo una, una versione un po' più semplice eh, tu chiederesti a un bambino perché deve mangiare il cioccolatino del calendario dell'Avvento? No, lo mangia perché gli piace, perché non vede l'ora che arrivi il cioccolatino del giorno dopo. Ecco, eh, se uno che si eh, definisce programmatore mi chiede, ma perché devo fare il calendario dell'Avvento? Io gli rispondo... Non sei un programmatore, non sei un cioè, non lo sei. no, attenzione, non sei un programmatore, no, no, adesso sto esagerando. Diciamo che non sei, non hai il fuoco dentro, diciamo così, non hai il fuoco dentro della programmazione perché eh, cioè, mettersi lì a, 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 a a giocare a cercare di capire qual è la soluzione sapendo già che la seconda parte ti prenderà come un treno come quella di oggi che penso non so come è andata a voi però io ci ho perso quattro ore per per risolverla dopo dopo la prima parte che era molto più semplice quindi è divertente è divertente quindi ehm, poi c'è anche un po la competizione con gli amici allora con la leader board mondiale no perché La cosa divertente è che mi diverto quando poi ho risolto il problema, vado a vedere quanto ci hanno messo i primi, e di norma io ci metto di più, non è uno scherzo quello che sto dicendo, ci metto di più a capire il testo. Cioè, già solo leggere il testo mi occupa quasi sempre più tempo di quello che questi mostri incredibili riescono a a risolvere il problema. Quindi ci sono video su Youtube di gente che risolve in due o tre minuti, sono veramente è come vedere Michael Jordan oppure quello che fa la maratona in due ore, Kip Kogge. cioè quando tu vedi qualcuno i, i migliori al mondo in qualcosa ti sembrano quasi, quasi magici no? E quando vedi questi video dici ma cacchio, stai già scrivendo codice non, non, è, non hai letto quattro righe stai. Dic- come è possibile eh, sono veramente e noi nel nostro piccolo ci divertiamo a fare, a fare perché comunque è soddisfacente anche metterci, tu ci metti un'ora, allora ci mettono cinque minuti, però quando viene fuori il numerino, right answer, <ride> vai, vai, cioè, ah, oh, la, 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 la frustrazione, <ride> la frustrazione che ti, magari ti ha preso dopo sette, otto, nove, 10 tentativi sbagliati, ah, si svanisce all'istante, dici, ah, bene, così, quindi... Diciamo... Il
2: gioco alle volte è anche vedere quando molli, perché comunque sì. è mo- non è una cosa che devi partire con l'idea di farlo fino alla fine, almeno sicuramente la prima volta, cioè anche fare sì, qualche certo. giorno e poi seguirlo, poi certo. leggerli e provare a farle anche i giorni successivi, eh, è molto divertente lo stesso. E io l'ho completato una sola volta, in cinque anni sono al sesto che l'ho, che l'ho fatto
0: e io purtroppo devo confessare che la mia data massima è stata il 9 dicembre <ride> e invece sono, sono
1: sono un testardo sono un testardo e li ho fatti tutti, <ride> tutti. sono tutti. Tutti dal 2015. ho cominciato il 2015 in, provando a fare, come diceva appunto Pietro usando Go usando Go e... mi sono divertito ma non mi piaceva Go L'ultimo giorno sono tornato a Python, infatti l'unica volta in cui sono riuscito a finire nella leaderboard generale è il giorno 25 del primo anno, quando c'erano ancora pochi mostri, pochi mostri, ed era abbastanza semplice, prima stellina, l'ultimo giorno ci ha fatto un regalo di Natale quel giorno lì, quindi l'ho fatto, sono andato ottantesimo, basta, mai, ovviamente, mai sceso sotto il... Il 2 3000 eh, roba del genere, quindi... Io
2: a questo punto faccio una domanda anch'io, visto che qua comunque sto oh, intervistato, intervistatore, mi sembra, ma eh, eh, tu come hai conosciuto Marco Advent of Code nel 2015?
1: Ma, eh, adesso, siccome io sono, allora, eh, non, non posso, non si dicono le parolacce, però diciamo che nella, nella chat di, degli amici, conoscete anche voi Carlo, gli altri sono un VDM, no? Vecchio di... VDM, allora. in quanto è VDM, di la Monza, memoria oramai... mi sembra, no? <ride> cosa? Un sì, sì, esatto. vecchio, di... vecchio di Monza, vecchio di mezzo, la, 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 la memoria oramai se n'è andata... E quindi 2015, allora, eh, penso che sia stato quasi certamente Carlo, che è l'eminenza grigia, che cioè, è, è quello da cui arrivano, penso, Muove 9%, le nuove Sì, 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 veramente incredibile, Eh, Carlo Miron, C8E, ma lo conosciamo tutti, lui, eh, penso è stato lui a mandarmi il link, eh, ma ma addirittura prima che iniziasse, no? Prima che iniziasse, eh, eh, mi ricordo che è subito preso tantissimo.
2: Perché erano in pochi, perché poi una delle cose divertenti, c'è un video molto bello di Eric Woster, il creatore che racconta gli inizi, una delle cose divertenti è è perché questa è una cosa che ha un successo incredibile e lui racconta come aveva iniziato a strutturare il sito per ricevere un certo tipo di traffico, e fa le sue stime cose del genere, a un certo punto di tanto io ho invitato 30 amici, i miei amici c'erano degli amici questa cosa gli esplode in mano ovviamente gli vuole il server e questa cosa tra l'altro negli anni gli continua a risuccedere l'ultima volta è successo un paio di anni fa in cui lui comunque è uno molto in gamba ed era assolutamente attrezzato ha fatto un post mortem accuratissimo su cosa era successo credo un paio di anni fa in cui lui è andato a parlare con ingegneri di Amazon che non si spiegavano perché questa cosa era andata giù perché il problema di Admito Code è che ha un traffico che parte da zero e poi alla mezzanotte di eh, post esplode. esplode verticale.
1: Da tutto il mondo tra l'altro che è da incredibile. In tutto il mondo, lo stesso istante, Quindi, eh, lo stesso UTC no? Non alla mezzanotte UTC. Sì, lo stesso, sì, sì, UTC. stesso UTC. per noi è alle
2: 6 di mattina. <ride> Esattamente.
1: È so
0: eh, questo, questo post, magari cioè, me lo mandi così lo sì, vinco sì. alla puntata <ride> che sì, deve essere interessante presente. da leggere.
1: Tanto. Lui non accetta un'altra cosa che dice in questo video. Mi sembra: eh, lui non accetta assolutamente idee da nessuno, è tutto, è tutto frutto della sua mente. Comincia mi sembra verso aprile, maggio a pensarli. Ma
2: anche prima, secondo Forse me. Forse addirittura
1: ci cioè, si tiene lui due ci tre mesi. Tutto l'anno. Eh sì, due, ormai è diventato un lavoro quasi a tempo pieno perché visto il successo che ha avuto, ci sono sponsor. Eh, oggi mi, mi è capitato lo, uno sponsor Shopify, tra l'altro sponsor veramente, come dire, piccolissimi eh, testuali sulla destra in alto, tanti manco se ne accorgono, quindi è veramente un sito fatto poi asci, ovviamente asci Tutto asci semplificato Bisogna parlare
2: di Ashi Art Esatto esatto.
0: Vabbè Marco Marco Beri abbiamo Come sostituto (ride) di Marco Santoni Stasera ha detto che li ha fatti In Python Soprattutto in Python e in Go E tu Pietro invece quali linguaggi hai usato per, Per farli?
2: Allora, io eh, la mia storia in realtà proprio di Advent Code n- eh, è legata non effettivamente a Python, nel senso che per me proprio la storia di Advent Code è il modo con cui ho iniziato a interessarmi a un altro linguaggio di programmazione, proprio una delle prime cose che ho fatto, un linguaggio che si chiama NIM, è un linguaggio molto più piccolo di Nicham, molto simile a Python, secondo me è molto adatto ai pythonisti eh, come linguaggio, è un linguaggio che ha... Look and feel di Python, però è con tipi statici e compilato ed è molto elegante. È molto coeso come struttura. È veramente un grande piacere da utilizzare. Tra l'altro, in Addison Code, in cui c'è sempre questo parsing all'inizio, eh, una delle cose piacevoli è scriversi parsing manuali con tutti i for loop avanzando un caratterino alla volta. Eh, ed è una delle cose che si presta molto bene e io infatti ho scoperto questo linguaggio nel 2018 su hacker news eh, un articolo che si chiamava e programming language underdog neanche menzionava il nome del linguaggio a settembre del 2018 e poi ho iniziato a incuriosirmi e la prima cosa che ho fatto a dicembre 2018 visto che la comunità organizzava una, una... <coughs> una sessione di Advent of Code, ho iniziato a farlo. E il primo anno lo facevo in Python e poi in NIM per imparare. E questa è stata una cosa interessantissima. Infatti quest'anno sono un po' tornato a questa idea di farla in, in più linguaggi. Perché ehm, in Py- io lo facevo prima in Python e per sforzarmi di dire adesso devo imparare quest'altro linguaggio, che all'inizio non è semplicissimo perché hai... le cose non si possono mutare a meno che non li dichiari mutabili, è molto safe quindi mi ricordo, queste erano delle prime cose che mi ci ero scontrato all'epoca che non non capivo e e quindi io mi ero detto io non faccio il submit della soluzione fino a quando non ho finito anche nell'altro linguaggio
1: (ride) come se non fosse già abbastanza (ride) (ride) fidante
0: Invece una domanda per tutti e due, va questa volta a parte prima Marco, eh, come sta andando quest'anno? Eh, nel senso eh, c'è stato qualche problema eh, ah, i primi carico? Giorni. Okay. Guarda,
1: I primi quattro giorni sono andati direi bene, eh, forse mi ha sorpreso la seconda parte del primo giorno che eh, come dicevamo è un crescendo, si parte abbastanza facilmente, si arriva al 25, magari 25 no, ma gli ultimi giorni in cui il problema è piuttosto tosto e sfidante. Il primo di quest'anno è cominciato tranquillamente una semplice prima parte, e la seconda parte invece è quello dei numeri, no? vi ricordate quello dove dovevi trovare nelle stringhe il primo e l'ultimo numero sotto forma di digite e poi sotto forma di parola, no? con alcuni problemi veramente intriganti tipo eh, un numero che, fi- che inizia per l'ultima lettera di un altro numero, quindi 1-8 scritto come 1-8 quindi se uno sostituiva 1 gli spariva l'8 queste cose qui
0: <ride>
2: <ride> e c'erano diversi sì, sì. trucchi per risolverlo perché una delle cose belle è che tu poi trovi un trucco, ma poi impari dal codice degli altri. L'altra cosa bella è non solo risolverlo, ma a accedere a una di queste comunità e guardare il codice degli altri, perché impari un sacco di cose.
1: Assolutamente, assolutamente. E ho l'impressione, cioè l'impressione veramente, l'ho rubata, forse proprio anche da da Andrea Ambu, un altro, un altro del gruppo degli avventisti, eh, di, non dell'ultimo giorno ma di, di, di dicembre eh, che dice che secondo lui questi problemi sono fatti per non essere risolti facilmente con eh, l'intelligenza artificiale, con Char GPT perché esatto. per la prima volta quest'anno patieri che ha scritto nella, nell'intestazione del, della prima giornata di non usare, di non usare il il o del genere per, ris- per entrare nella leaderboard, secondo eh. me non si riesce comunque. Secondo me sono talmente veloci, non si riesce. Comunque. Però lui l'ha detto, sapendo che comunque queste cose qui sono, ehm, diciamo, se uno lo fa per imbrogliare non c'è niente in palio quindi non ha nessun senso questa cosa però c'è, sappiamo che c'è sempre quello che vuole Beh, le comunità dove vengono pubblicate per esempio le, le, le soluzioni reddit vengono pubblicate soltanto quando la leaderboard i primi 100 posti della leaderboard sono pieni per cui non puoi usare soluzioni di altri per entrare lì dentro e quindi è abbastanza c'è chi va lì dentro io non farei neanche in tempo a copiarlo il codice nel senso, <ride> loro lo fanno, quindi...
2: Beh, sì. Beh, effettivamente l'anno scorso, che erano poche, in realtà, settimane dopo che era uscito Cia GPT c'erano stati casi di gente che era entrata nella Libre con Cia GPT Beh. e questo era una cosa che aveva un po'... Poi... appunto, Nel senso, il, il gioco della leaderboard è un gioco veramente per pochissimi, per, per pochissime persone, le persone sono... Sono decine di migliaia in crescita ogni anno, quest'anno Forse si può vedere quanti sono. Quest'anno, il, il primo di solito si guarda al primo giorno, le statistiche del primo giorno, quest'anno sono, sono 172.000 che hanno preso una prima stella il primo giorno.
1: Eh, che è, insomma, è, è notevole, <ride> sono nell'anno scorso 280.000, perché poi dopo ci sono tanti che cominciano dopo a farlo, sì. no? Quindi nella prima, la prima stella dell'anno scorso l'hanno presa in 200, sto guardando adesso 280.000, sono tanti, 300.000 persone, insomma, è una roba veramente divertente. E comunque, primo giorno sono d'accordo con questa cosa,
2: gli altri giorni rilassanti. Eh, io mi sono goduto tantissimo ieri, perché è proprio stato uno di quei giorni in cui definiti tipi in Nim. Scrive, a quel punto bastava, è, è una delle cose che mi, mi piacciono a me, tipo, non tanto per la safety, per, per il genere, ma proprio per uno strumento di design. Beh. E poi hai capito quello. e e è tutto in discesa, era proprio codice abbastanza semplice, però piacevole, comunque non banale da scrivere, è quasi meditazione a quel punto.
1: Guarda, io io, essendo appunto, ripeto, il VDM, eh, ho ho usato pochissimo il il type int in Python, quest'anno mi sono imposto che tutte le soluzioni devono passare in MyPy meno meno strict, (ride) quindi... Tutte le, tutti i data type ci devono essere, ogni funzione deve stare... E, mi so, è, è bello, quindi ho imparato questa cosa qui, che tu dici, ma come? Siamo Pythonista, Pythonista da tanti anni, non usavi i data type? No, non usavo... <ride> confesso di avere progetti in produzione scritti in Python 2, confesso questa cosa... Bello, qui, <ride> lo puoi cioè, rivendicare con
2: orgoglio, direi.
1: Ma insomma, <ride> insomma, non proprio. Questa qui è
0: un per... po'... È un po' uno di quegli obiettivi che uno si dà esatto. eh, durante la risoluzione di questo... Sì. Dire, per esempio, quest'anno voglio farlo in Python, ma con tutti i tipi, quest'anno voglio usare un linguaggio nuovo, eccetera, eccetera. Il mio obiettivo è molto più di basso livello, voglio superare il 9 dicembre e mi <ride> sa che, che con tanda, oggi... <ride> <tante>. <ride> e mi sa che con uh. oggi la seconda <ride> stella... <ride> ma,
1: ma. Una cosa vorrei dire, una cosa velocemente perché... Eh, forse è, è utile per chi inizia a fare questo, questa questi, questi giochi si presta tantissimo a imparare il TDD si presta tantissimo perché eh, ogni problema sempre dal primo test. giorno al primo anno c'è un piccolo, eh, un piccolo codice di test che è nello stesso identico formato del, del testo poi che spesso è molto più lungo, e molto più imponente, però ha lo stesso formato di quello che è il, il codice, il data input del, del gioco vero e proprio e hai la soluzione per quel pezzo di test lì. Quindi spesso tu fai il test che passa l'esempio e poi vabbè, regolarmente cosa succede? Che nei dati reali c'è qualche trabocchetto vedi il discorso delle lettere di prima che magari in testa non c'era, oppure tu risolvi quasi sempre i dati di test, li puoi risolvere con eh, la brute force, sempre Mm e e mai oddio, oddio, qualche volta puoi risolvere la prima parte con la brute force ma mai, oggi è un esempio, tu oggi Oggi potevi risolvere la prima parte con la brute force ma anche se c'è stata una persona nel gruppo Telegram, dove siamo tutti e tre, che ha detto che mentre stava cercando, lo fa in Rust lui, adesso non voglio fare pubblicità a Rust, lo fa in Rust, mentre stava cercando un modo furbo per risolvere il problema, il programma in Rust gli è finito, gli ha dato la soluzione con la Bruce Force in, penso, due o tre minuti. In Python ci aveva messo forse tre o quattro anni, anzi, forse mai, quindi, però non, risolverlo con la Bruce Force non è bello. Non, è, non mm. è assolutamente divertente, non dà frustrazioni. Secondo,
2: secondo me, io sono dell'idea che proprio una delle cose belle della Dance Code è che ognuno deve darsi il proprio scopo, il proprio goal. Cioè, nel senso è, è bello darsi, appunto, Voglio arrivare dopo il 9, voglio farlo così, cos'ha? Perché è proprio tu, ti dai un meccanismo di, di, di accountability, dice prova a farlo in questa maniera. So, io l'ho fatto tantissimi anni con questa cosa di fare test di development su Nimq è il linguaggio performante, per esempio, c'erano quelli che andavano sul microsecondo e cercavano di fare i 25 giorni sotto il secondo totale per la soluzione di tutte le parti. E... Sì, sì. <coughs> Ci sono diverse cose, però uno deve trovare il... il... La sua sfida. La farlo. sua sfida. E... <coughs> Io, per esempio, tornando sui typing int, perché secondo me è un argomento, è un argomento tra l'altro caldo nel mondo Python, perché proprio l'altro giorno c'era su Twitter Armin Ronacre, il creatore di Flask, che proprio... Lui, si lament- lui, è, è contra- lui che tra l'altro lavora con Rask, è abbastanza tipizzato, lavora che tanto lui eh, faceva un... Ha fatto un discorso che in realtà era un post molto bello sul Python degli, degli inizi. Ha raccontato molto il, il carattere del Python degli inizi quando la gente faceva cose in Java... E lui faceva PHP e Python e poi solo Python e eh, faceva un giro attorno a tutti gli altri <ride> a livello di produttività sì. e di cose che, che, che metteva fuori.
1: <ride> Ed è contro i data type.
2: E a lui non piacciono, a lui non piacciono eh, perché io, venendo da questa cosa, che ho fatto questo giro su NIM, negli ultimi anni ho sempre messo i typing hint. Oggi mi sono, mi sono detto, oggi... Lo faccio in Python senza typing. Mi sentivo nudo. Però c- c'è una bellezza nel Python senza typing, certo. perché è il, è il Python terso.
1: primigenio, molto è molto pulito. È terzo, senza, senza è orbelli, fronzo, però è senza fronte. Sì. Sì, però comunque devo dire che i quelli ho scoperti, cioè, li conoscevo, ma non li ho mai usati. Effettivamente se poi tu hai qualche plugin per il tuo editor che magari ti segnala già eh, sono, sono, sono utili, sono carini non ti aiutano, come dicevamo no. questo tipo di sfide non ti aiutano a risolvere ti aiutano a, a gustarti di più a, a usare il tuo tempo magari illudendoti che c'è anche una certa produttività dietro e secondo me c'è, perché quando tu impari
0: qualcosa e adesso facendo una citazione alla Dickens parliamo un po' dei Natali passati cioè nel passato, <ride> nel passato c'è qualche problema che vi ricordate sì, e, e sì. che avete detto, Guarda, wow, questo sì. Questo, preso, que- wow. io
1: ce n'ho uno. Vai, vai, che, vai, Marco. Questo, forse, forse se tu hai fatto, mi sembra forse il 2016. Uh-huh. Dopo magari ti mando, ho registrato eh, un video. No, non l'ho rifatto. 2016, eh, durante i 25 giorni Eric inventa sempre una storia, no? E ogni tanto uno dei problemi richiama qualche cosa che è stata spiegata in un problema precedente. Quell'anno, mi pare proprio fosse il 2016, lui praticamente inventa una sorta di linguaggio di programmazione che assomiglia un po' all'Assembler, no? E Eh, tu devi... Eh, Bellissimo, la Int Machine, assolutamente, sono Eh, d'accordo, era quello che stavo per dire io. eh, A un certo punto, in uno uno dei, 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 dei problemi, c'è un input che è un programma con, questa, eh, con questo linguaggio, no? Tu lanci questo, fai la soluzione per questo programma, lo lanci e praticamente sullo schermo ti appare il gioco di breakout quello con, eh, quello, con eh, quello che dovevi uccidere, quei mattonc- cioè distruggere i mattoncini con la pallina. E la soluzione del, del problema era quando tu giochi in maniera ottimale a breakout senza perdere mai una, una, una vita, quanti punti fai in quella partita? Io sono io, ho registrato quel video. E quando cioè è una cosa che ancora adesso se ci penso eh, mi manda mi manda i pazzi perché. Fa, ti ha portato a fare un, un, praticamente un game, un game simulator, una, una, un simulatore di un gioco, e io ho, ancora adesso ogni tanto faccio partire quel video e vedo sul eh. è pazzesco, quello secondo me è l'apoteosi di, di Adventure sì. of Code.
2: 2019, l'ho già ricordato ah, 2019, Intcode, per me era appunto il mio secondo anno e quello lì, secondo me, sì, è una delle dei, dei vintage, cioè, delle, come si dice, delle, delle annate eh, migliori, perché Bella. questa serie sì. di cose, di Intcode, che costruisci questa macchina, stupenda, stupenda, se ne Beh, potrei ne a questo punto ne devo... Vai. Ho no, ne, ne devo dire un'altra io, e, eh, e introduco secondo me a questo punto ne dico un'altra un po' particolare una semplice nel senso una dei primi giorni ma per introdurre un tema particolare perché secondo me una delle cose molto belle che si vede molto sul canale subreddit è poi prendere questi problemi e al di là di aver risolto il problema farci qualcosa che va oltre il problema che può essere <coughs> appunto renderlo più difficile ma spesso e volentieri farci per esempio, delle visualizzazioni o delle cose grafiche, e quella è una cosa bellissima. Io un anno mi sono messo lì e questo adesso dovrei recuperare quando quello è, dell'acqua, quello, quello dell'acqua
1: che della sabbia, della sabbia Io, che cade... Sì, no,
2: no, ma questo non è sulla visualizzazione. No, ho fatto un anno un paio d'anni fa in cui ho fatto visualizzazioni perché avevo imparato una libreria nuova per fare visualizzazioni e quindi mi sono messo lì proprio a fare questa cosa qua, ma non sono andato lontanissimo rispetto a quelli che li fanno, la fanno bene no, un anno invece ho fatto una cosa diversa dalle visualizzazioni, che è stato prendere degli input, che sono tendenzialmente random, e farli usarli per farci suonare della musica <ride> questo <ride> no. è, è una categoria che si chiama in, in, nel, nel subreddit, non è data visualization è un po' la categoria upping the hunted, cioè alzar la posta <ride> alzare la posta e tu ti inventi una storia io questo l'ho fatto un anno in cui mi ricordo ero in Sicilia, era un periodo anche tra l'altro di quelli di ferie, dell'immacolata erano i primi <ride> giorni per cui <ride> ho preso questi input e mi sono inventato un mapping tra i numeri che dell'input e delle note di una scala <ride> e sì. mi sono inventato una storia tra l'altro perché mi sono inventato una parte 3 in cui eri, in, eri col sottomarino a un certo punto questa parte 3 si chiamava la musica delle balene. <ride> e tu parlavi, cioè, mi sono inventata anche la parte di storia. Eh, eh, vedi, e, vedi. e alla fine veniva fuori, suonando il mio input, siccome avevo scelto una scala un po' una, una roba jazz, vedi. usando una libreria di un tizio che aveva fatto questa libreria per fare delle cose di midi che, che mi divertiva molto e volevo usare.
1: Fantastico,
0: ok, bellissimo. E vabbè, dato che. Il tempo è scaduto e mi sono dimenticato di dirvi durante il briefing che quando diciamo ciao, in realtà voi non vi dovete staccare, magari facciamo due parole dopo.
1: Ok, ok. Eh,
0: niente, eh, Pietro, eh, se qualcuno ti volesse contattare, seguirti per le tue cose, dove ti può trovare GitHub, LinkedIn… Dici, do... oh,
1: parle, parle, si scarica il gioco, lo dico io per voi, il gioco parle, dove ci sono lo tutti scarichi, i ferimenti vai sul sito va bene, no. vai, sì, vai sul sito comunque, e...
2: mi trovano un po' dappertutto Twitter, Mastodon io ancora la chiamo Twitter, Mastodon, LinkedIn eh... vabbè, Facebook lasciamo perdere insomma. direi Twitter, Mastodon, LinkedIn eh, ci sono, io volevo dire un'ultima cosa però, perché vai. secondo me è una cosa interessante che eh, noi negli anni abbiamo usato anche, una presente azienda, eh, Advent of Code anche in fase di recruiting. Oh cavoli! Perché? Perché... È un, è un problemino che si presta, nel senso, vabbè, poi dipende un attimo dal tipo di struttura, noi dobbiamo valutare, insomma, la capacità di una persona di programmare, di ragionare, fare e, e ragionare sulle, sulle cose. Quindi tu dai questa cosa, ma non fase live di recruiting, lo dai offline, mm-hmm. in cui uno se lo guarda. All'epoca non menzionavamo che fosse una roba nota, code che uno si la soluzione, ma devo dire, non è che i candidati guardano tanto in giro, hanno quel problema, dicono, prova e lo faccio. Mm. Ed è una cosa molto utile, i problemi dei, dei primi giorni, eh? giorni 4, 5, massimo 6 o 7, che siano difficoltà relativamente certo. bassa. Ed è una cosa molto utile perché tu lo dai prima e poi la persona lo risolve, ovviamente se se non lo risolve c- c'è qualche problema. Però vuol dire, c'è qualche problema, dipende poi da di che tipo di signori ti vuoi trovare, e poi ne parli sopra. Scusate, se ho, faccio, se ho allungato no, questa cosa qua, no, ma secondo me è una idea. cosa idea, carina. Veramente. Molto carina. E te poi si l- possono fare dieci puntate, possiamo fare un'altra, un'altra una, una, <ride> no, certo, no. <ride> certo,
0: sicuramente. Te Marco, invece, se ti vogliono cercare dove, a parte alla PyCon... Eh... Io,
1: ripeto, da buon VDM, la mail. 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 Marco, chiocciolaberi.it oppure MarcoBeri gmail.com mi trovano. beri.it perché sono un, non un cyber squatter, però i domini python.it l'ho registrato io nel lontano per averlo poi donato all'associazione, quindi...
0: Cioè sì, il mio sì, ne, abbiamo... Lo tengo. ne abbiamo parlato in sì, una sì, delle sì. puntate, della... ah, è
1: vero, è vero, è vero, è vero. De, de, de. Vabbè.
0: Va bene, allora, salutiamo il pubblico da casa. E vi raccomando, quando diciamo ciao, voi rimanete, <ride>
1: rimaniamo, rimaniamo. Salutiamo io verso vado a letto, però, perché mi devo fare alle 6. Eh, quindi adesso sono già le 8. Quindi...
0: <ride> ciao, ciao, ciao a tutti, ciao, ciao a
1: tutti, Ciao, ciao, buon
0: avvento. <ride>